0: Fisto 976 Radio für Kopfhörer
1: Hier begrüßt euch heute wieder Martin Pfingstel zu Folge Nummer 44 von unserem Podcast Radio für Kopfhörer. Und auch diesmal gibt es wieder jede Menge spannende Themen zu Hauf. Morgen Abend zum Beispiel läuft ein Film auf Arte über den deutsch-französischen Krieg von 1870 und 71. Das ist ein ziemlich selten diskutiertes historisches Ereignis, das allerdings extrem starke Folgen für eigentlich das gesamte Weltgeschehen und vor allem für Deutschland seither hatte. Ich habe mich da mal mit dem Creative Producer der Produktionsfirma aus Leipzig hinter dieser Dokumentation unterhalten, der hat mir erklärt, warum der deutsch französische krieg historisch so wichtig war und wie die Arbeit an dieser Dokumentation so aussah. Das wäre eigentlich schon genug Thema für einen ganzen Podcast, aber es gibt noch mehr. Zum Start in die Woche gibt es auch Kulturtipps für die kommenden Tage. Wenn ihr also erfahren wollt, was ihr diese Woche in Leipzig noch so machen könnt, dann kann es nur eine Option dr- geben. Dranbleiben. Der Krieg von 1870 und 1871, auch bekannt als Deutsch-Französischer Krieg, auch bekannt als Bruderkrieg, ist aus heutiger Sicht wohl nicht mehr ganz so präsent. Jetzt soll allerdings eine neue der dokumentation unser kollektives Gedächtnis auffrischen. Der Bruderkrieg Deutsche und Franzosen 1870-71 heißt die Doku, die diesen Konflikt rekonstruiert. Produzent der dreiteiligen Doku ist die Leipziger Firma Luxfilm. Der Dreiteiler basiert wiederum auf den gleichnamigen Sachbüchern von Hermann Pölking-Eichen und Lynn Sackarns und beleuchtet den Krieg aus verschiedenen Perspektiven. Ich habe mich mal mit Andreas Fauser unterhalten, der ist Creative Producer bei Luxfilm. Mit ihm habe ich sowohl über den Film als auch über den historischen Hintergrund gesprochen. Der Bruderkrieg. So heißt das Buch von Hermann Pölking Eiken und Lynn Sackand, auf dem auch der gleichnamige Dokumentarfilm der beiden jetzt basiert. Hintergrund ist der Deutsch-Französische Krieg von 1870. Damals ist aus einem Streit um die Thronfolge in Spanien ein kriegerischer Konflikt zwischen Preußen und dem Norddeutschen Bund mit Frankreich entstanden. Warum ist dieser Konflikt jetzt also 150 Jahre später vielleicht wieder interessant? Ja, der deutsch-französische Krieg, also er wird
2: ähm, sowohl in Deutschland als auch äh, in Frankreich oft der Vergessene Krieg genannt. Also wenn ich mich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückerinnere, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal ein großes Thema war. Das war so am Rande eingequetscht äh, zwischen der französischen Revolution irgendwie und dem dem Ersten Weltkrieg. Ähm, Aber breit behandelt äh, wurde das nicht und ich glaube, daran hat sich gar nicht viel geändert. Ich habe äh, erst letztens gelesen, dass Corona-bedingt äh, auch Teile oder dass der Erste Weltkrieg gar nicht mehr an vielen Schulen gelehrt wird, sondern äh, verstärkt auf den Zweiten Weltkrieg geguckt wird und da fällt natürlich so ein Krieg wie der von 1870 äh, hinten runter, ähm, was, was eigentlich schade ist, weil er für vieles, vieles Gute und aber auch vieles Schlechte ähm, die Wurzel ist und äh, die Basis legte für alles was oder für vieles, was danach passiert ist.
1: Die eigentlichen Hauptakteure waren da damals eben äh, der Nordische Bund und Preußen, was dann später ja auch zu zu Deutschland wurde äh, und Frankreich. Allerdings ging es auch um die spanische Thronfolge ursprünglich. Welche Perspektiven zeigt dann jetzt der Film? Also wir versuchen natürlich immer multiperspektivisch zu sein in allen unseren
2: Produktionen, ähm, so auch in der Produktion jetzt wieder. Das heißt, ähm, wir haben äh, drei Protagonisten äh, in drei drei Folgen jeweils drin. Ähm, Einmal einen britischen Journalisten, äh, der so die neutrale Position einnimmt, der mit den deutschen Truppen mitgereist ist äh, und dann in die Welt äh, berichtet hat. Einmal in einer Folge ist es ein deutscher Generalstabsoffizier, und äh, in der anderen Folge, in der ersten Folge ist es eine junge Pariserin, die ähm, dann das Leid äh, miterlebt, äh, wie Paris äh, von den Deutschen belagert wird. Mhm.
1: Äh, Gab es vielleicht ähm, von diesen Perspektiven etwas, was Sie dann besonders überrascht hat, ähm, was Sie da dadurch gelernt haben?
2: Also, wenn man jetzt ein Zitat, zum Beispiel von Geneviève Breton, so heißt diese junge Pariserin, die wir in der ersten Folge behandeln, wenn man das, wenn man da ein Zitat aus ihrem Tagebuch nimmt, dann sagt sie, sie war am Anfang eine glühende Patriotin und ist dann nach, nach Wochen und Monaten des Krieges zur Pazifistin geworden und sie sagt am Ende, naja, nicht der Feind ist das Übel und das Schlimme, sondern der Krieg als solches. So ähm, ähm, Und äh, Krieg sollte per se vermieden werden. So Das ist äh, aus, aus dem Wort einer 20-jährigen äh, Patriotin oder ehemaligen Patriotin äh, schon, schon bemerkenswert. Mhm. Ähm, was, was die deutsche Seite angeht, äh, die, die Deutschen haben zwar den Krieg gewonnen, aber es war ganz schnell klar, schon äh, nach den ersten Schlachten, dass, dass viele Soldaten zurück wollen in die Heimat, weil es einfach... äh, zu brutal war. Es sind wahnsinnig viele Menschen gestorben, Soldaten gestorben äh, und darauf hatte keiner so wirklich äh, gehofft äh, oder daran hatte keiner wirklich gedacht, dass es tatsächlich äh, so brutal werden wird.
1: Es war also auch ein brutalerer Krieg für die die Zeit, könnte man sagen?
2: Ja, es war in dem Sinne brutal, als dass äh, neue Waffen eingesetzt worden sind. Ähm, äh, Gerade bei den Deutschen, äh, die haben den, den großen Waffenhersteller Krupp äh, im Hintergrund gehabt, der die Kanonen gebaut hat für die deutschen Armeen.
1: Später Thyssengrupp dann?
2: Genau, später äh Alfred Krupp war das damals noch, ähm, der große Industriegigant. Und der hat zum ersten Mal Stahlkanonen gebaut. Und die waren den alten französischen Bronzekanonen weit überlegen, weil sie einfach schneller schießen konnten. Also während die Franzosen noch, noch nachgeladen haben, haben die dort Deutschen schon gebombt und äh, das war auch so mit das ausschlaggebende Mittel der Deutschen, warum sie den Krieg dann gewonnen haben. Das war äh, die die massive Artillerie, die sie eingesetzt haben, äh, sowohl gegen Städte als auch dann eben gegen die Bewohner in den Städten.
1: Hm. Ich habe jetzt schon am Rande erwähnt, dass der Film ähm, hängt quasi mit direkt mit der Buchpublikation äh, des gleichnamigen Buches zusammen. Wie sah denn ähm, da der, der Vorgang aus? Gab es zuerst das den Gedanken für das Buch und später kam es dazu, dass sie das auch zu einem Film machen wollten? Oder ähm, wie ist das wie ist das passiert? Also
2: die Arbeit am Buch äh, ist meines Wissens äh, schon vor neun Jahren hat es angefangen. Ähm, das heißt, äh, Hermann Pölking und Lenz haben sich in, in deutschen und aber auch vor allem in französischen Archiven umgeguckt und alles gelesen, was äh, in der Zeit äh, publiziert worden ist. Ähm, Tagebücher gelesen, Briefe gelesen äh, und daraus entstand ganz schnell die Idee, äh, ein Buch zu machen. Und äh, diese Idee stand, entstand vor neun Jahren. Und wesentlich später ist dann erst unsere Firma Luxfilm ähm, äh, mit ins Boot gekommen, als es hieß, naja, ähm, nächstes Jahr, das war eben vor einem Jahr, steht äh, der 150. Jahrestag an, da sollten wir auch was machen fürs Fernsehen. Und äh, so sind wir dann vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren äh, mit ins Boot gekommen und haben diesen Dreiteiler mitproduziert.
1: Ursprünglich sollte der allerdings von einer französischen Firma produziert werden, aber äh, dann gab es witzigerweise jetzt äh, einen Wechsel zu der deutschen Leipziger Firma Luxfilm. Ähm, wie, wie ist das denn? Worauf ist das denn zurückzuführen?
2: Also man versucht als, als Filmproduktion ganz oft eben ähm, eine internationale co auf die Beine stellen, weil die Mittel im Dokumentarfilmbereich, die Budgets sind eben extrem begrenzt. Deswegen ist es immer gut, noch Hilfe, sich Hilfe zu holen aus dem Ausland. Ganz oft funktioniert das, in manchen Fällen aber auch nicht. Das hat manchmal finanzielle Gründe, weil es einfach unterschiedliche Herangehensweisen gibt, wie man einen Film machen will. Da gibt es dann finanzielle Probleme. Andererseits gibt es Unterschiede, wie man an einen Film herangeht, also unterschiedliche Herangehensweisen an das Filme machen als solches. Das ist auch kulturell bedingt. Die Franzosen machen das manchmal anders oder haben einen anderen Blick auf, auf, auf das Filmemachen als die Deutschen. Und äh, manchmal geht das zusammen. Also in ganz vielen Fällen ging das auch schon, äh, hat das geklappt. Aber manchmal funktioniert es auch nicht. Und dann muss man eben sagen, ja, dann machen wir es eben selber.
1: ist aber eigentlich ganz interessant, dass das ähm, letztendlich ja dann bei dem deutsch-französischen äh, Sender Arte landet, äh, aber dass es dann eben dann doch diese ähm, starken Unterschiede an der Herangehensweise zwischen den äh, produzierenden part- Parteien letztendlich gab.
2: Ja, genau, also dass der der deutsch-französische Krieg ist ja auch, äh, ja man könnte sagen, noch der Krieg, der uns im, so im Portfolio gefehlt hat. Ähm, wir haben vor zwei Jahren, ähm, äh, auch einen arte Sechsteile gemacht über den äh, 30-jährigen Krieg äh, zusammen mit einer französischen Firma und haben vor sechs Jahren äh, zum 100-jährigen Jubiläum des, des ersten Weltkriegs äh, auch mehr Teile gemacht äh, die Tagebücher des ersten Weltkriegs auch unter anderem mit französischen Koproduktionsfirmen. Äh, ähm, da hat es wunderbar funktioniert. Ähm, ja, manchmal funktioniert es eben nicht. Ähm, das, das ist eben so im Geschäft.
1: Okay, dann vielleicht ähm, zum Abschluss als Frage noch, wie lange hat es denn jetzt tatsächlich gebraucht, so einen, so einen Dreiteiler zu produzieren? Das ist ja schon ein relativ großes Format.
2: Das ist ein großes Format, allerdings sind wir in der Zwischenzeit äh, spezialisiert auf äh, Dokuserien und äh, dokumentarische Dramaserien auch. Äh, in dem Fall waren das vom, äh, vom Drehbuch bis zur, bis zur Ausstrahlung heute knapp anderthalb Jahre.
1: Ob sich die Mühen gelohnt haben, davon könnt ihr euch morgen schon selbst überzeugen. Der dreiteilige Dokumentarfilm wird morgen am Dienstag auf Arte um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Der Bruderkrieg Deutsche und Franzosen 1870 und 71 heißt er. Ich habe mich mit Creative Producer Andreas Lauser von der Leipziger Firma Luxfilm unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch. Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, aber die Hitze bleibt trotzdem. Da wollen die meisten wahrscheinlich einfach nur am See liegen und ein kühles Getränk genießen. Wem es da aber zu voll ist und wer sich die intellektuelle Neugier auch bei über 30 Grad noch bewahrt hat, kann sich auch kulturell vergnügen. Auch diese Woche gibt es mal wieder unsere Kulturtipps von unserer Kulturredaktion. Von denen habe ich jetzt meine Kollegin Wiebke Drescher hier im Studio. Und die hat uns drei Kulturtipps zusammengetragen. Hi Wiebke.
0: Hallo Martin.
1: Wiebke, was steht denn diese Woche so an?
0: Diese Woche gibt's was zu lesen, zu essen, zu schauen und zu hören. Also quasi für alle Sinne ist was dabei.
1: Das volle Programm. Klingt vielversprechend. Fangen wir mal bei den Lesetipps an. Da kann man bestimmt auch gut das mit dem See verbinden.
0: Genau. Es gibt nämlich seit August ein neues Magazin in Leipzig und das heißt das Agave-Magazin.
1: Agave sowie die Pflanze.
0: Ja, genau. Aber das ist kein Pflanzenmagazin, sondern eher ein Mix aus Politik, Gesellschaft und Kunst. Und das Thema der ersten Ausgabe heißt Geheimnis. Und da gibt es dann zum Beispiel Essays über Geheimgesellschaften oder Frauen im Surrealismus oder ein Porträt der Berliner Malerin und Musikerin Valentin.
1: Okay, Geheimnisse sind ja eigentlich immer spannend und klingt auch nach einer bunten Mischung. Wenn es da um Geheimnisse geht, will man sicherlich gleich auch mehr erfahren. Kann ich das Magazin einfach am Kiosk kaufen oder wie komme ich daran?
0: Das gibt es bisher nur online unter agavemagazin.com und da kann man sich das auch kostenlos herunterladen.
1: Okay, dann ist es ja für jeden zugänglich und man spart sich den Gang ins Geschäft. Das ist ja praktisch. Worum geht es denn dann vielleicht bei deinem Tipp ums Essen und ums Schauen?
0: Hier trifft der Kochtopf auf Filmkunst und auf Fahrrad. Es findet nämlich am Wochenende das sogenannte kulinarische Kino statt. Genauer gesagt ist es ein Radwanderkino mit moderierter Tour durch den Leipziger Westen. Und da gibt es dann neben Kunst, äh, nee, neben Kurzfilm und nicht Kunstfilm auch Musik und leckeres Streetfood. Mhm. Und das findet dann an Orten statt, die was mit Lebensmitteln in der Stadt Leipzig und Umgebung zu tun haben. Das können dann zum Beispiel sein der Gemeinschaftsgarten Anna-Linde, der Samstag- Samstagsmarkt oder die Bäckerei Backstein in Leipzig.
1: Okay, auch wieder ein gutes Programm. Wer Lust hat auf Bewegung und gutes regionales Essen und dann auch noch gute Filme, der kann am Wochenende also zum kulinarischen Kino radeln. Wiebke, wann genau findet das denn statt?
0: Das findet vom 21.8. bis 26.8. statt. Also es gibt auch mehrere Termine und auch mit unterschiedlichen Routen. Das ganze Programm findet man dann unter leipziggrün.de.
1: Okay, also ab Freitag. Und du meinst aber, neben Essen und Kino gibt es auch noch was zu hören. Was hast du denn da noch für einen Tipp für die Ohren zum Schluss?
0: Genau, also es gibt was für die Ohren und fürs Auge. Das ist nämlich noch mit mehr Live-Charakter verbunden. Am Samstag findet nämlich das Sommerfest im Westflügel statt. Also ein Tag voller Theater, Musik und Schrottroboterkampf.
1: Schrottroboterkampf? Ich glaube... Ich glaube, ich kann mir darunter was vorstellen oder täusche ich mich da jetzt vielleicht? Was ist das genau?
0: Ich denke, du stellst dir das Richtige darunter vor. Also an den Tagen davor, vor dem Sommerfest, gibt es einen Workshop, wo man Roboter aus Schrott bauen kann und diese fertig gebauten Roboter treten dann am Samstag gegeneinander an, gegen mit einem, also in einem Wettkampf und ja, also es wird abwechslungsreich und findet am Samstag um 15 Uhr statt.
1: Okay, ja, das klingt doch wirklich spannend. Das Thema Geheimnisse hatten wir im Leipziger Magazin Agave, Radkino gibt es mit gutem Essen beim kulinarischen Kino und im Westflügel das Sommerfest mit Theater, Musik und auch noch mit Roboterkämpfen. das ist ja mal wirklich ein Angebot. Das sind die Kulturtipps zum Montag. Wem das alles zu schnell ging, der kann die Kulturtipps auch noch auf unserer Webseite nachgucken auf radio Da gibt es dann auch alle Links zu den Veranstaltungen. Wiebke, ich danke dir.
0: Gerne. Ja.
1: Das war's dann für heute auch schon wieder. Das war Folge 44 von Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Wir haben heute viel gelernt über Krieg und Filme und darüber, was wir diese Woche sonst noch so machen können. Wenn es euch heute gefallen hat, dann schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein, überall da, wo es Podcasts gibt, sprich Spotify, iTunes etc. Ansonsten gibt es Mephisto natürlich auch primär im Radio zu hören. Da läuft im UKW täglich von 18 bis 19 Uhr unsere Live-Sendung. Und ansonsten gibt es uns auch noch 24-7 zu hören im DAB Plus und im Livestream. Da gibt es dann jede Menge Wiederholungen von spannenden Beiträgen und natürlich jede Menge Musik. Ich hatte auf jeden Fall Spaß heute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Martin Pfingstel war mein Name. Bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.